0: Willkommen zu unserem Podcast Inside Out. Einsichten über unsichtbare und mächtige Prozesse in der Arbeitswelt. Heute sprechen wir über Schuld und Scham. Zwei Gefühle, die jeder kennt, aber keiner haben will. Und werden folgende Fragen beantworten. Habe ich berechtigte Angst, mich schuldig zu machen oder bin ich nur konfliktscheu? Wie lebt man mit Schuld? Wie lebt man mit Scham? Warum hemmt zu viel Scham Veränderung? Mein Name ist Carla Albrecht und ich freue mich heute, mit meinem Kollegen Matthias Lohmer zu sprechen. Hallo Matthias. Hallo Carla. Bevor wir starten, stelle ich dir natürlich als erstes wie immer unsere Einstiegsfrage. Warum lohnt es sich heute zuzuhören?
1: Ja, weil wir heute über zwei Gefühle sprechen, die jeder schon mal erlebt hat, aber die man möglichst vermeiden möchte. Sowohl beruflich als auch privat. Weil man bei diesen Gefühlen leicht rote Flecken im Hals bekommt, von denen man nicht will, dass jemand sie sieht. Und weil man dann am liebsten im Erdboden versinken möchte, wenn man diese schwierigen Gefühle erlebt.
0: Ja, ich merke auch gleich, wie ich körperlich reagiere, wenn ich Schuld und Scham höre und mich am liebsten schütteln und über etwas anderes sprechen möchte.
1: Es geht einem nahe. Beide Gefühle haben viel mit dem Überschreiten von eigenen Grenzen und der Überschreitung von Grenzen bei anderen zu tun. Vielleicht fangen wir mit Schuld an. Carla, hast du denn ein Beispiel, wo du Schuld auf dich genommen oder dich schuldig gefühlt hast?
0: Ja klar, da kommen sofort alte Erinnerungen auf. Und Schuld ist ja ein Gefühl, dass Kinder erst relativ spät entwickeln. Erst im Kindergartenalter, wenn sie sich wirklich in andere hineinversetzen und einschätzen können, wie eine andere Person in einer bestimmten Situation sich fühlt. Ich kann das gerade live beobachten an meinem Sohn, der ja auch im Kindergartenalter ist. Und gleichzeitig ja, im Kindergartenalter testen, Kinder ja vielfach grenzen und das führt natürlich dazu, dass sie das erste Mal bewusst Schuld oder Scham erleben. Aber jetzt soll es ja nicht um meinen Sohn gehen, sondern du hast ja nach einem Beispiel von mir gefragt und ich bin schön ausgewichen. Vielleicht, mir kommt immer eine Situation in den Kopf, da war ich ungefähr sechs Jahre alt und war damals mit meinen Eltern im Urlaub in Schweden auf einem Campingplatz und habe da andere Kinder kennengelernt, mit denen ich gespielt habe und ein Junge war da dabei, der war jünger als wir anderen. Und wir fanden deshalb, er sollte nicht so mitspielen, weil er konnte nicht so mithalten, wie wir uns das vorgestellt haben. Und schließlich haben wir, um ihn loszuwerden, ein Spiel gespielt, wo wir seine Schuhe in den Blaubeerbüschen versteckt haben. Und es endete damit, dass weder er noch wir den Schuh wiederfinden konnten und seine Mutter uns ziemlich äh, geschimpft und zusammengefaltet hat. Ja, da habe ich mich dann schuldig gefühlt.
1: Das ist ja ein gutes Beispiel für Schuld. Denn was man daran sieht, zunächst tut man etwas, was man gar nicht bewusst als schuldhaft erlebt, sondern als ein Spiel, in dem der andere geneckt wird. Und er äh, hat es ja auch verdient, er stört ja auch und soll sich mal nicht so anstellen. Aber es ist quasi noch in einem ganz vergnüglichen Rahmen. Und erst durch die Konfrontation des schimpfen der Mutter, Wurde eigentlich euch als den anderen Kindern bewusst, dass ihr tatsächlich eine Beeinträchtigung gemacht habt. Dass der Junge wahrscheinlich weinte, dass die Schuhe nicht mehr gefunden hat, dass Mhm. er sich dafür schämte, jetzt ohne Schuhe dazustehen. Und es war also eine Verdrängungsschranke gegenüber dem Schuldgefühl, das ursprünglich vielleicht zunächst mal da war, aber dann verdrängt wurde. Und diese Verdrängungsschranke wurde durch das Schimpfen der Mutter unterbrochen.
0: Ja, genau. Man fühlt sich ja dann so ertappt in dem Moment. Und es wird einem wirklich bewusst, was man dem anderen angetan hat. Und das ist schön, dass du das mit der Verdrängungsschranke sagst, weil es ist ja bei Schuld immer so, dass man über die Grenzen von jemandem geht. Und das kann man ja ein Stück weit nur, wenn man es verdrängt und wenn man es ausblendet. Also die wenigsten Menschen können ja oder tun gerne bewusst etwas jemand anderem an.
1: Ich glaube, hier ist auch wichtig die Unterscheidung zwischen Schuldbewusstsein und Schuldgefühl. Mhm. Also es gibt Situationen, wo wir ja wirklich Schuld auf uns laden. In deinem kleinen Beispiel habt ihr tatsächlich dem Bub was angetan und hatte dann ein Bewusstsein eurer Schuld bekommen in dem mhm. Moment, wo ihr die Konfrontation durch die Mutter erlebt hat. Und das unterscheiden wir von Schuldgefühlen, die eher neurotischer Natur sind, also eher irrational ist, wo wir eigentlich nicht wirklich uns schuldig fühlen müssten, es aber trotzdem tun. Mhm. Hast du zum Beispiel bei etwas, ein Beispiel, wo dir sowas im Berufskontext begegnet ist?
0: Schuldgefühle. Ja, Schuldgefühle begegnen wir immer wieder im Coaching mit Führungskräften, wo Führungskräfte ja häufig anderen Leuten gefühlt etwas antun müssen. Zum Beispiel müssen sie Kritik äußern oder Fehlverhalten oder Abmahnungen aussprechen.
1: Nun sind es ja Sachen, wo ich mich frage, ist das wirklich ein, müssen Sie Schuldgefühle haben oder tatsächlich, Sie müssten eigentlich kein Schuldbewusstsein haben?
0: Ja, du hast ja gerade richtig gesagt, dass man eben unterscheiden muss zwischen Schuldbewusstsein und Schuldgefühl. Und Schuldgefühl ja was ist, was eher irrational ist. Das heißt, ich habe nicht wirklich Schuld auf mich gezogen, sondern habe eben das Gefühl, ich sei schuld. Und das begegnet mir tatsächlich bei Führungskräften relativ häufig, dass die qua Rolle anderen etwas antun, Kritik äußern oder Abmahnungen aussprechen müssen und das berechtigt ist und sie sich trotzdem schuldig fühlen.
1: Hättest du da ein Beispiel, wo das so aufgetreten ist und dieses Dilemma, das du euch beschreibst, wie gehe ich mit Kritik um, um den anderen, wo ich dem anderen etwas antun muss, seinem Selbstwertgefühl in gewisser Weise, wo das zum Tragen kam? Ja,
0: ja. Ich hatte einmal eine Organisation, die ich begleitet habe bei einem Veränderungsprozess. Und da hatte ich zwei Führungskräfte, die sehr unterschiedlich mit Schuldgefühlen umgegangen sind. Der eine, der Abteilungsleiter, sollte seinen Mitarbeitern, die umgehängt werden sollten, in eine neue Abteilung, was auch von der Aufgabe her Sinn ergeben hat, sagen, dass sie eben die Abteilung wechseln mussten und fühlte sich dazu nicht in der Lage, weil er solche Schuldgefühle hatte, den Mitarbeitern das anzutun. Und seine Führungskraft wiederum, also der Bereichsleiter, eins drüber hat das dann irgendwann nicht mehr ausgehalten, dass der Abteilungsleiter die Botschaft nicht überbracht hat und hat dann eine E-Mail an alle mit den Fakten versendet, ohne persönliche Gespräche zu suchen und auch ohne mitzudenken, was diese E-Mail bei den Betroffenen vielleicht auslöst.
1: Also man könnte sagen, der Abteilungsleiter war zu verzagt, und voller Schuldgefühle, die ihn letztlich dann gehindert haben, auch in eine Handlung zu gehen. Und während der Bereichsleiter jegliche Gefühle der anderen ausblendete, sich nicht mit ihnen identifizierte und kalt die Fakten vermittelte.
0: Genau, beides war kein guter Umgang mit Schuldgefühlen.
1: Und wie konntest du da in deiner Rolle als Beraterin helfen?
0: Ich habe die beiden dann zu einem gemeinsamen Gespräch gebeten, wo wir daran gearbeitet haben, wie eine gute Balance zwischen ihren unterschiedlichen Herangehensweisen aussehen könnte. Und bei dem Abteilungsleiter ging es wirklich darum, ein Bewusstsein zu entwickeln, dass er in seiner Rolle anderen auch aus guten Gründen etwas antun muss und darf. Und für den Bereichsleiter ging es dann darum, anzuerkennen, dass auch, wenn es gute Gründe gibt, die Perspektive der Betroffenen mitgedacht werden darf und muss und man sie abholen und mitnehmen sollte. Und es war wirklich so ein Pendeln zwischen dem Hin- und Wieder-Wegschauen, also die Perspektive der betroffenen Mitarbeiter mitzudenken, sich in sie hineinzuversetzen, was das für sie bedeutet und trotzdem die notwendigen Schritte zu gehen. Das hört sich natürlich gerade, wenn man die Menschen schon lange kennt, leichter an, als es ist, Aber bei den beiden ist durch diesen Dialog gelungen, dass sie einen guten Weg gefunden haben, damit umzugehen. Und es ging da tatsächlich auch viel um persönliche Empfindlichkeiten und Erfahrungen mit Schuld. Und natürlich gab es auch persönliche Gründe, warum der Abteilungsleiter sich leichter schuldig gefühlt hat oder schneller Schuldgefühle entwickelt hat.
1: Das ist spannend. Das sieht man ja gut, wie das in so einem sozialen System wirkt und aufgeteilt wird. Auch das Übersensitive mhm. und das Untersensitive in gewisser Weise.
0: Klar, der Abteilungsleiter war auch nah, näher dran an den Mitarbeitern und konnte es dann noch schlechter von sich weghalten. Aber vielleicht verlassen wir das Thema Schuld an dieser Stelle schon und wenden uns der Scham zu. Was ist denn das überhaupt, Scham?
1: Ihr Scham, das Geschwister der Schuld, ist ein notwendiger Schutzaffekt, wenn eine soziale Norm berührt wird. Es ist etwas, was zwischen Privatheit und Öffentlichkeit steht. Es ist etwas, was uns in unseren Grenzen schützt, sie signalisiert und auch die soziale Haut, die wir nach außen haben, ausdrückt. Und Charme, für Charme spielen natürlich auch soziale und kulturelle Unterschiede eine große Rolle. Mhm. Für mich war es sehr beeindruckend, als ich einmal nach einem äh, Jahr in New York lebte und als ich dort rüberkam, es war gerade Sommer, es war heiß, die Frauen gingen alle in luftigen Sommerkleidern und zum Teil äh, Pumps äh, <lacht> durch die Straßen und in den Büros, aber sie hatten alle Seidenstrümpfe an, alle Nylons. Mhm. Das heißt, es war unmöglich mit einem nackten Bein dort zu sein, was ich aus Europa absolut gewöhnt war. Und ich war verwundert. Und es war klar, sie wollten angezogen sein. They wanted to be dressed. Und hier war ganz klar, mit einem nackten Bein, ohne Nylons zu sitzen, wäre schamlos gewesen. Mhm. Und insofern war da die Schamgrenze kulturell bedingt anders, als ich es bei uns kannte.
0: Vielleicht bringen wir da noch ein Beispiel aus deiner Beratererfahrung, wo du Scham erlebt hast.
1: Oh, das ist aber ganz schön gemein, dass du mich das fragst jetzt. Äh, Da fällt mir ein Beispiel ein, was mich lange beschäftigt hatte und wo wir ja auch gemeinsam in einer größeren Beratungsprojekt waren, einem größeren Beratungsprojekt waren. Es ging um eine größere Behörde mit verschiedenen Abteilungen und Abteilungsleitern. Und in der einen Abteilung gab es einen durchaus charismatischen, etwas narzisstischen, begabten Leiter, der in seinem Fachgebiet sehr gut war, aber ziemlich diktatorisch und tyrannisch in, in seiner Führung. Und jetzt hatten wir durch unsere Befragungen rausgekriegt, dass manche Führungskräfte sehr unter ihm litten und sich aber überhaupt nicht trauten, ihm eine Rückmeldung zu geben, wie sie seinen Umgang erlebt haben. Und wir haben das in, in einer Steuergruppe dann miteinander besprochen. Und wie könnte man ihm da was sagen? Wie könnte man ihn dazu bringen, dass er sich da ein, ein Stück ändert? Und ich sagte, ach, das, das geht doch sicher gut. Man muss einfach mit ihm Feedback-Gespräche verabreden. Mhm. Und ich weiß, dass die interne Organisationsentwicklerin skeptisch war und sagte, lieber nicht. Das ist jemand, der dann nicht offen ist, der könnte dann tatsächlich auch Druck auf seine Mitarbeiter machen, das sollten wir lieber nicht machen. Und ich fühlte mich da in meiner Beraterähre gepackt. Äh, gepackt und sagte, nö, das kriege ich schon hin und habe dann ein Gespräch mit ihm geführt und gesagt, ach, wissen Sie, wir planen hier gerade auch so eine Reihe von äh, Mitarbeitergesprächen und Rückmeldungen und äh, da könnten Sie eigentlich so eine Avantgarde sein und als Erster eine solche Mitarbeitergespräche machen, wo Sie Rückmeldungen kriegen über Ihre Führungsverhalten und damit auch ein Modell für die Organisation sein. Es gibt auch Anlass dazu. Wir haben doch mitgekriegt, dass es einige Klagen gab, dass äh, manches von dem, was sie tun, auch als vielleicht zu bestimmerisch aufgefasst wird. Und ich dachte, ich hätte das so beiläufig genug gesagt. Und er sagt doch interessant, ja natürlich, können wir gerne machen. Und ich ging raus aus diesem Gespräch mit so einer stolz geschwellten Brust, mhm. habe ich hingekriegt, es war geschickt. Und ich war ganz schlimm, war, war für peinlich für mich, dass ich dann gegenüber dem Leiter der Behörde so auch sagte, na, ich habe ihn ganz gut dahingekriegt, dass er das jetzt macht. Und ich merkte schon, dass der so ein bisschen skeptisch schaute. Mhm. Und ein paar Tage später kriegten wir einen wütenden Anruf der internen Organisationsentwicklerin, die ziemlich mächtig in dieser Organisation war, die uns auch beauftragt hat und sagte, hier wäre eine Katastrophe passiert. Der Abteilungsleiter wäre durch seine Abteilung gelaufen, hätte inquisitorische Gespräche mit seinen Führungskräften gemacht, wer ihn angeschwärzt hätte, wer die Frechheit besessen Mhm. hätte, zu sagen, dass es hier Verhalten gäbe, was nicht in Ordnung wäre. Das würde er sich nicht bieten lassen. Und er hat einen enormen Druck auf seine Mitarbeiter ausgeübt, sodass einige weinend zu der internen Organisationsentwicklerin kamen. Und es wäre eine Unglaublicher Schaden angerichtet worden. Wir wurden dann hinzitiert. Es gab eine sehr beschämende Sitzung, in denen wir bei einem Abendessen, das uns nicht sehr gut schmeckte, damit konfrontiert wurden, dass wir ganz viel, was in dem Stehen begriffen war, zerstört hätten, speziell ich, dass ich doch die Warnung, die ich bekommen hätte, überhaupt nicht ernst genommen hätte, dass es jetzt alle Bemühungen hier in einen Dialog zu erreichen zerstört worden wäre und dass es unklar wäre, wie hier überhaupt weitergearbeitet werden könnte. Und ich war tief beschämt. Ich wäre am liebsten im Erdboden mhm. äh, versunken, weil ich tatsächlich auch mich natürlich ertappt fühlte. Natürlich ärgerte ich mich ein wenig über die interne Organisationsentwicklerin, dass sie an der Stelle gar so sehr in der Wunde bohrte. Und Aber ich musste zugeben, dass ich in einem selber in einer Art von narzisstischen Hybris gewesen war. Dass mhm. ich äh, ihn so gerne rumkriegen wollte und so stolz auf mich war und damit auch noch angegeben hatte, dass ich mich tatsächlich zu Recht ertappt fühlte, beschämt fühlte, aber auch beschämt war.
0: Mhm. Ja, man merkt ja auch, wenn du es jetzt noch erzählst. Also es ist etwas, ist was viel Emotion einfach auslöst und auch so dieses eben dann sich so ertappt fühlen bei dem, dass man es doch eigentlich gut gemeint und gut gemacht hat als Berater. Und jetzt ist es natürlich spannend zu hören, wie du dann damit umgegangen bist. Also ob die Beratung zu retten war und ja, wie du auch vielleicht dann im zweiten Schritt selbst wieder aus diesem Gefühl der Scham herausgefunden hast.
1: Also es gab ein ziemlich niedrigendes Ritual, wir kamen alle in einen großen Raum, du warst damals ja auch dabei als Berater und der Abteilungsleiter und seine Direct Reports kamen rein und es wurde noch einmal gesagt, dass es da Gerüchte gegeben hätte, dass die nicht stimmen würden, dass es ein hervorragendes Abteilungsklima gäbe und ich sah die eingefrorenen Gesichter einiger seiner Mitarbeiterinnen, die das mir vorher ja im Vertrauen gesagt hatten und ich war auch so beschämt, weil ich mich so als Ritter und Retter gefühlt hatte, der mhm. quasi den Geknechteten jetzt zu einer Stimme verhilft. Und ich war auch tatsächlich der Meinung, dass es zu einem guten, besseren Arbeiten in der Abteilung würde führen können. Und ich hatte die narzisstische Empfindlichkeit, die Kränkungssensitivität und die narzisstische Wut, das Abteilungsland völlig unterschätzt das, wo ich mir doch auf meine klinischen diagnostischen <lacht> Fähigkeiten einiges eingebildet habe. Und ich musste jetzt sozusagen in diesem öffentlichen beschämten Prozess mich der Anklage aussetzen, in Sack und Asche sein und um den Beratungsprozess zu retten tatsächlich zerknirscht sein. Ich war einerseits auch zerknirscht, andererseits fand ich diese ganze Inszenierung sehr unangenehm. Mhm. Mir war aber klar, dass ich das sozusagen stellvertretend hier über mich für das Beratersystem ergehen lassen musste. Ich wurde auch für diese Abteilung ausgetauscht und eine Kollegin wurde an die ich glaube, du sogar mhm. kamst an die Stelle dessen und hast dann durchaus auch mit der Abteilung gut weiter zusammenarbeiten können. Also ich wurde geopfert in gewisser Weise, und ich glaube, das ist etwas, was natürlich in Beratungen immer wieder vorkommt, dass man auch für etwas geopfert wird, damit der Prozess weitergehen kann, und ich musste das erdulden, ich musste sozusagen mhm. die Momente der Demütigung erdulden, und es war eine Mischung aus selbst Kritik, die ich erlebte, für das den Fehler, den ich gemacht hatte. Und auch natürlich Ärger über die Inszenierung.
0: Mhm. Also du musstest wirklich off- öffentlich, da sind wir wieder bei dem anderen Gefühl, Schuld bekennen für das, was du getan hast. Oder die ja, Schuld ich, auf ich, dich eben, nehmen. Ich denke
1: auch an diese Beschämungsrituale, die mhm. wir Sie aus dem Mittelalter kennen, der Schandpfahl, an ja. äh, dem die Leute gebunden wurden und einer öffentlichen Schmähung ausgesetzt wurden. Jeder kann vorbeigehen auf dem Marktplatz, und die am Schandfall gebundenen Schimpfen, Belachen, Bespucken, ein bisschen so auf etwas <lacht> abgebildet kam ich mir vor. Und da wird deutlich, dass Beschämung eben auch eine Strafe der sozialen Kontrolle ist. Ich ja. hatte mich sozusagen der sozialen Kontrolle entzogen. Und äh, hatte eine soziale Gesetze verletzt, hatte auch beeinträchtigt, die tatsächlich die Mitarbeiterinnen fühlten sich auch zu Recht beeinträchtigt, weil ich etwas Vertrauliches in gewisser Mhm. Weise ungeschützt weitergetragen hatte und und insofern würde, wurde ich einer solchen öffentlichen Beschämung ausgesetzt, wie wir sie aus dem Mittelalter kennen. Das Ritual hat wie alle solche Rituale eine reinigende Funktion. Danach war auch eine Weiterarbeit möglich. Aber es musste vorher diese öffentliche Beschämung exekutiert werden.
0: Mhm. Ja, ich, ich leide da auch immer noch mit, wenn ich dir jetzt zuhöre, weil es wirklich ein etwas sehr Aggressives auch hat, wenn man dann so bloßgestellt wird oder öffentlich vorgeführt wird. Und du hast ja auch gesagt, ein Stück weit hat's, fandest du es berechtigt und ein Stück weit war es auch zu viel. Wie bist du denn damit umgegangen, mit dieser öffentlichen Beschämung und da wieder rauszufinden oder da auch wieder zu dir selbst zu finden oder in ein gutes Gefühl als Berater?
1: Also zum einen war die Zugehörigkeit zur Gruppe der Berater, des Beratungssystems und unserer Beratergruppe, die, in der ich sehr gestützt wurde, war etwas sehr Wertvolles. Das heißt also, mein Selbstwertgefühl konnte ich erhalten, weil ich nach wie vor Teil dieser Gruppe war und nicht ausgeschlossen war. Auch der, der Behördenleiter war nach wie vor äh, von unserer Arbeit und auch meiner Arbeit angetan. Wenn er auch tatsächlich dieses Vorgehen unklug fand, was ich mit dem Mhm. Abteilungsleiter gemacht habe. Aber er war nicht so aufgeregt wie die interne Personalentwicklerin. Was aber auch half, war ein Stück ehrlicher Selbstkritik, dass ich sah, dass ich da im Moment der Hybris anheimgefallen war und eben die Demut nicht genügend hatte, die Begrenzung auch meiner Möglichkeiten zu sehen und vielleicht diesen heroischen Rettungsimpuls nicht so ohne weiteres umsetzen zu können. Und geholfen hat auch unsere Analyse der Organisationsdynamik, warum in dieser Organisation immer wieder Sündenböcke und Schuldige so schnell gesucht wurden und dass ich jetzt am eigenen Leibe etwas erlebt hatte, was in dieser Organisation in ihrer Aufgeregtheit tatsächlich häufiger passierte. Dieses Erkennen können hatte eine heilende Wirkung Weil das war schließlich auch ein Stück Gegenübertragungsanalyse, Mhm. im eigenen Leibe etwas zu erfahren, was auch mit der Organisation zu tun hat. Und das konnten wir auch im Nachhinein für andere Beratungsschritte gut nutzen. Es blieb trotzdem eine längere Delle Mhm. im eigenen Selbstwertgefühl. Aber ich fand es wichtig, dass durch die Hilfe der eigenen Gruppe es nicht nur externalisiert werden musste, also nicht nur, ich sagen musste, die anderen waren so blöd und aggressiv, sondern auch sehen konnte, wo ist meine eigene verführbare Seite gewesen,
0: Mhm. wo ich
1: in diese Hybris gegangen bin. Und das ist natürlich ein wichtiger Lernprozess gewesen, dass immer sowas nicht mehr so oft und so schnell wieder passiert.
0: Ja. Ja, ich finde es schön, wie du das äh, sagst, dass eine Gruppe einem hilft, wenn man Scham erlebt. So wie du es auch gemerkt hast, dass wir als Beratergruppe dir geholfen haben. Und ich denke, das ist ja auch was, was mich bei Scham immer wieder beschäftigt, auch nach deinem Beispiel mit den Nylonstrümpfen der Amerikanerinnen. Wie verschiebt man eigentlich Schamgrenzen?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, denn auf der einen Seite haben wir gesehen, Scham ist etwas ganz regulativ Wichtiges, damit Gesellschaften Tabus aufrechterhalten können
0: mhm.
1: und damit man nicht gegen soziale Normen verstößt. Und in dem Fall äh, hatte ich ja gegen die soziale Norm verstoßen, äh, jemanden nicht genügend zu schützen und Leute auszusetzen, einem Zorn, dem sie nicht sich gut genug entgegenstellen konnten. Es gibt andere Schamgrenzen, die es notwendig ist zu überschreiten. Und wenn wir zum Beispiel an die Schwulenbewegung denken, Schwulen- und Lesbenbewegung, wie wichtig es war, öffentlich zu werden, öffentlich aufzutreten, ein Coming-out zu haben, sich seiner eigenen Sexualität, seiner abweichenden Sexualität zu bekennen, dann wurden damals ja jeweils auch bewusst Schamgrenzen verletzt, gewusst, bewusst Tabus verletzt. Auch zum Teil, indem interessanterweise schmähende Begriffe wie Schwulsein jetzt eigentlich als Bannerbegriffe der eigenen Identität in den Raum gestellt wurden. Etwas, was immer wieder zu beobachten ist. Mhm. Hier also sehen wir, wie Schamgrenzen bewusst verletzt werden können, um in einer politischen, kulturellen Bewegung etwas zu verändern und die Grenze zwischen privat und öffentlich zu verschieben. Mhm. Carla, hier hatten wir jetzt ein Beispiel, wo die Schamgrenzen, die kulturellen Schamgrenzen verschoben wurden. Das heißt, durch gezielten Tabubruch wurde etwas, was bisher als beschämend und zu verdeckend gesehen wurde, nämlich die sexuelle Identität wurde jetzt verändert zu etwas, was nach außen geht gezeigt werden kann und nicht mehr Grund für Beschämung sein muss. Hättest du ein anderes Beispiel vielleicht aus dem also im kulturellen Kontext, wo eher es eine Zunahme von Scham erleben gibt? Ja,
0: ein Beispiel, ein anderes Beispiel wäre vielleicht die MeToo-Debatte, wo die Scham, die Frauen nach Grenzüberschreitungen empfunden haben, dadurch, dass sie sich in einer Gruppe zusammengefunden haben, geteilt werden konnte und jetzt mehr übergeht auf die Täter, die sich schämen müssen, die auch öffentlich beschämt werden für das, was sie getan haben. Und das ist auch ein gutes Beispiel, wo sozusagen mehr Scham auch für eine positive Veränderung führt. Ja, jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, wie Scham auch wirklich kulturelle Bedeutung hat und kulturell unterschiedlich ist und haben auch viel über Schuld gesprochen. Wenn wir jetzt zum Ende kommen, möchte ich dich wie immer fragen, wenn du jetzt das Thema Scham als Bild an die Wand hängen würdest, was wäre darauf zu sehen und warum?
1: Also ich glaube, ich würde eine große Erdspalte sehen, <lacht> in der man am liebsten verschwinden möchte, wenn man Scham empfindet. Mhm. Und Carla, was würdest denn du als für ein Bild vor dir sehen, wenn du das Thema Schuld, Schuldgefühl und Schuldbewusstsein in ein Bild schreiben würdest?
0: Ja, bei Schuld würde ich wirklich an was sehr schweres denken, also vielleicht einen Steinhaufen, den man abtragen muss, um Buße zu tun für das, was man an Schuld auf sich geladen hat. Schön, dann sind wir am Ende unseres unserer Tour de Force zum Thema Schuld und Scham und ich möchte mich nochmal herzlich für das Gespräch bedanken und euch fürs Zuhören und wenn ihr Feedback oder Kommentare habt, freuen wir uns natürlich wie immer. Bis bald.